0: Politik mit Timo und Damhardt. Hallo und herzlich willkommen zu Politik Ausgabe 35. Heute, nach langer Zeit, nehmen wir mal wieder digital auf, weil die Termine werden nicht weniger äh, und da muss man immer irgendwie die Zeit finden. Deswegen schön, Timo und Dammhardt, äh, dass wir uns heute an einem Montagabend, äh, an einem späten Abend zusammensetzen. Und wir... Äh, fangen wieder an, wie immer ist was, war was und äh, beim letzten Mal hat der Timo, glaube ich, angefangen dann fangen wir heute mal mit Dammert an. Ähm, wir haben vor einer Woche aufgenommen. Ähm, was ist denn so die letzten Tage? Interessantes passiert, äh, was dein Mandat etc. betrifft.
1: Ähm, wir hatten ja das letzte Mal vor dem Doppelplenum aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, da wollten wir ja heute noch kurz drüber reden, inhaltlich. genau, genau Können wir also Vielleicht ohne. nachher nochmal machen, kurz, also erstmal so die anderen Themen und dann ja gut, dann will
1: ich dem nicht äh, was vorwegnehmen. Doppelplenum, reden wir dann gleich drüber. Ansonsten war ähm, ein interessanter Termin, den ich hatte, noch äh, bei der IG Metall in Frankfurt, beim äh, Bundesvorstand quasi. Ich war da bei einem Projekt dabei, das sich IG Metall vom Betrieb ausdenken nennt und nochmal äh, die Strukturen verbessern will, der IG Metall vor Ort. IG Metall für alle, die, die jetzt möglicherweise bei dieser Folge erst äh, Reinhören ist die größte Gewerkschaft äh, Deutschlands und ähm, da ging es quasi darum, zu schauen, wie man nochmal mehr Gewerkschaftsarbeit vor Ort im Betrieb macht. War eine sehr interessante Diskussionsrunde in einem sehr kleinen Kreis, würde ich behaupten. Ich glaube, wir waren vielleicht 14 Leute zusammen mit dem Vorsitzenden, Jörg Hofmann, und haben dort drüber diskutiert, wie wir quasi auch zum Beispiel die Unternehmensbetreuer besser einbinden können und wie dort ein größerer Mehrwert stattfinden kann. Tobi, du kennst das ja jetzt mittlerweile selbst als Betreuer von Gesamtbetriebsräten und sowas, wie dort am besten Schulungen stattfinden sollten, was für einen Anspruch man dort hat. Und das war so mein Highlight der Woche, würde ich sagen.
0: Was, was mich da interessieren würde, mal direkt, weil wir hatten, ich hatte die Diskussion, war gerade heute bei einem großen Bierbrauer aus dem Saarland äh, zur Betriebsratssitzung eingeladen ähm, und wir haben auch das Thema diskutiert: äh, äh, Mitgliedschaft, also so nach dem Motto, äh, wie kriegt man eigentlich Leute äh, dazu, heutzutage Mitglied einer Gewerkschaft zu werden? Vor allem vor dem Hintergrund, das ist ja in vielen Betrieben so, äh, dass wir ja auch immer die Geschichte haben eine Tariferhöhung erkämpfen zwar die Mitglieder, aber am Ende des Tages gibt es ja Arbeitgeber jedem, weil er ja sagt, damit kann ich die Leute davon abhalten, in die Gewerkschaft einzutreten. Leider ist das ja auf die Realität in Betrieben sehr ja im Metallbereich nicht anders als bei uns in den Industriebetrieben. Aber war das dann auch so ein Thema, worüber diskutiert wurde? So Anreize für Mitglieder oder Sonderzahlungen etc. Das ist immer ein Thema, was mich, was bei mir oft aufploppt in den Diskussionen. Es, also
1: es gibt kaum eine IG Metallveranstaltung, wo das Thema, glaube ich, keine Rolle spielt. Es ist uns auch in verschiedenen Verhandlungen ähm, bei Haustarifverträgen sowas schon gelungen, das äh, zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende geht es darum, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, warum es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Ähm, natürlich ist das eine bittere Pille, die man am Ende schlucken muss, äh, wenn der Arbeitgeber die Karte zieht, dass er alle quasi die Sachen, wie du ruhigerweise ausgedrückt hast, die wir erkämpfen, äh, auszahlt. Aber ich glaube wirklich, am Ende geht es darum, dass man die äh, Kollegen und Kollegen überzeugt, dass es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein und im Idealfall ähm, die Rahmenbedingungen für Gewerkschaften verbessert. Und dass es sich lohnt, Gewerkschaftsmitglied zu sein und dafür ist eine rechtliche Veränderung von verschiedenen Gesetzen notwendig. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die äh, unter anderem Timo und ich äh, auf Landtags- bzw. auf Bundesebene verfolgen sollten, dass es sich lohnt, Gewerkschaftsmitglied zu sein, nicht nur aus Ideologie, nicht nur dafür, dass man für eine bessere, bessere Rahmenbedingung kämpft, sondern am Ende es schon noch einen Unterschied macht, ob man Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist oder nicht.
0: Ja, aber es ist jetzt schon, es ist ja die Diskussion, das sage ich auch, ja, wir müssen Solidarität und so weiter, aber damit locke ich doch jetzt in einem Betrieb jemanden, der Betrieb hat schon immer Tarifbindung und da ist jetzt einer, der 20 Jahre in dem Betrieb arbeitet, und nie Gewerkschaftsmitglied war, weil immer die Erhöhung mitgenommen hat. Wie kriege ich den jetzt, mal ehrlich, das muss man sich wirklich mal hinterfragen, auch als Gewerkschaften und auch als Betriebsräte, die hoffentlich immer im Sinne der Gewerkschaften agieren, wie kriege ich denn die dann noch hinterm Ofen hervorgelockt? Ja, weil die sagen, ja 20 Jahre, alles gut gelaufen, ich verstehe mich ja noch gut mit dem Abteilungsleiter, und der Betriebsrat hat vielleicht damals vor 20 Jahren der Zuständige und die Gewerkschaft vielleicht nicht die Person direkt an Tag 1 abgegriffen, um Mitglied zu machen. Also da würde ich jetzt mal provokant fragen, auch euch beide, aber das ist was, das geht mir heute sehr lange schon durch den Kopf, sind das dann verlorene Mitglieder? Mal ganz provokant gefragt.
1: Also ich würde nicht sagen, dass es das verlorene Mitglieder sind, sondern dass gerade jetzt, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ist, umso wichtiger ist gewerkschaftsmitglied zu sein wenn man sich mal die landschaft anschaut und anschaut was aktuell in den verschiedenen betrieben äh, vorgeht und auch politisch vorgeht ist ja umso wichtiger gewerkschaftsmitglied zu sein also auch wenn man den fehler gemacht hat nicht die person am ersten tag anzusprechen würde ich niemals davon reden dass äh, das verlorene kolleginnen und kollegen sind die irgendwie nicht mehr ähm, auffangbar sind eine gewerkschaft beizutreten
0: thema. Ja. Wie siehst du das? Du hast ja da auch äh, Erfahrungen mit, du, ihr, ihr, ihr kommt ja jetzt aus großen Industriebetrieben natürlich beide, ähm, aber es ist ja
2: durchaus äh, immer wieder eine Frage, die man sich auch stellen muss. Ne? Ja, also äh, ich glaube, rein, rein mit, mit Floskeln werden wir die Kolleginnen und Kollegen nicht überzeugen. Am Ende wollen die wissen, was kommt äh, unterm Strich bei rum und der Begriff der Solidarität ist vielleicht in Funktionärskreisen einer, der zieht, aber in Kreisen, bei denen Menschen irgendwie aus dem Studium kommen und betriebswirtschaftlich gepusht wurden, alles nur zahlenmäßig irgendwie zu bewerten. Aber auch Menschen, die in der Schule noch nie was von, von Tarifverträgen gehört haben, die mit dem Wort Solidarität zu überzeugen, ist halt einfach schwierig. Das gelingt nach einer Zeit und wenn Branchen in der Schieflage sind, aber im Kern kommt es darauf an, dass man denen nochmal klar macht, dass sie A, keinen rechtlichen Anspruch darauf haben, wenn sie kein Mitglied einer Gewerkschaft sind und B, muss man dafür sorgen, das haben jetzt einige Gerichtsurteile auch nochmal möglich gemacht, dass man einen, also in beispielsweise Sozialtarifverhandlungen eben auch mit dem Arbeitgeber Dinge aus, ausverhandelt, die nur für Mitglieder, einer Gewerkschaft auch dann eben ich sag mal, abrufbar sind und das wird bei Sozialplänen, Sozialtarifverträgen wird das jetzt auch praktiziert und das ist auch gut so, dass dann beispielsweise Kolleginnen und Kollegen der IG Metall dann eben noch einen Bonus bekommen oder dass dann eben auch noch ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen, ähm, denn das ist am Ende ist das halt auch Solidarität, ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann auch ähm, was quasi vom Kuchen auch abbekommen und von daher müssen wir müssen wir ja auf jeden Fall ran. Ähm, und ja das eben konstant und ständig und es passt auch ganz gut, ähm, passt auch ganz gut äh, zu dem was ich noch zu berichten habe nämlich wir hatten am Freitag äh, einen Abschluss von der Berufsschultour des DGBs und da passiert nämlich eben genau das also dort haben die Kolleginnen und Kollegen ähm, unsere Jugendabteilung des DGBs die haben dort äh, in der Schule informiert warum es wichtig ist sich für eigene Rechte für, für Mitbestimmung in den Betrieben einzusetzen. Und da wurden ganz klar und ganz pragmatisch auch von Auszubildenden, Umschülerinnen und Umschüler Probleme angesprochen in Buden, in denen wir keinen Organisationsgrad haben. Und ähm, an diesen Problemen ist es ganz einfach, auch nochmal zu erklären, warum man ein Gewerkschaftsmitglied werden soll. Und das ist in dieser Veranstaltung, die übrigens exzellent von den Kolleginnen und Kollegen vorbereitet wurde, ist das nochmal echt deutlich geworden. Also all jene, die dann diesen Tag da waren, hätten eigentlich... Ähm, danach müssen Mitglied einer DGB-Gewerkschaft werden, weil man dort gesehen hat, was dabei rumspringt. Aber nochmal um deine Frage aufzugreifen, also an der Stelle noch äh, Grüße an äh, Alex Joost, äh, äh, Hannah Meuler ähm, und an Raphael Dürr, die haben das echt perfekt gemacht äh, und viele andere Ehrenamtliche auch. Ähm, aber auf deine Frage zurückkommt, wir müssen uns ähm, müssen beides tun, wir müssen ideologisch und mit dem Solidarbegriff arbeiten, aber wir brauchen auch konkrete Leistungen und wir müssen auch nochmal einfach den Leuten erklären, warum sich die Mitgliedschaft am Ende auch monetär und an Leistungen ähm, messend auch lohnt.
0: Ja, also das ist sicherlich eine unserer größten Herausforderungen in Zukunft und das geht auch nur Hand in Hand, da gebe ich an euch beiden recht, also sowohl innerhalb der Gewerkschaften mit einem Realismus an die Sache rangehen, aber eben auch, dass Politik dann die entsprechenden Rahmenbedingungen natürlich auch schaffen muss. Also wir, es gibt genügend Möglichkeiten, um es auch für Arbeitgeber attraktiv zu machen, in einem Arbeitgeberverband drin zu sein. Bestes Beispiel ist auch das Fairlohngesetz sicherlich im Saarland. Ich denke, da haben wir einige Möglichkeiten, aber noch lange nicht alles ausgeschöpft vielleicht können wir das auch mal irgendwann mal an einer anderen Stelle noch mal äh, tiefer gehender diskutieren, vielleicht mit einem Gast oder so, weil das ist was, das treibt momentan viele um. Ich fühle sehr viele Diskussionen darüber. Das ist echt eine ganz spannende Sache. Ja, ähm, okay, das äh, wäre mal das gewesen. Jetzt äh, haben wir noch, äh, Timo, einen, einen interessanten äh, äh, Tag, äh, hast du uns schon genannt, wo du teilgenommen hast die letzten Tage. Was, was gibt es noch so Interessantes, was du uns heute berichten kannst?
2: N naja, Doppelhaushalt kommt ja später. Also Samstag war ich noch in äh, Kirke den ganzen Tag, äh, war dort bei äh, Verdi im Bezirksbeamtenausschuss und wir haben dort über die Zukunft des öffentlichen Dienstes nochmal gesprochen und uns dort ausgetauscht und das äh, war, war echt eine gute Diskussion und hat auch nochmal gezeigt, dass wir ein Miteinander auch nochmal für die Zukunft mehr leben müssen, auch innerhalb der Gewerkschaftsfamilie. Denn viele spielen immer einzelne Branchen auch gegeneinander aus. Ja. Ich erlebe das auch ganz stark äh, diese Woche bei einem anderen äh, Dachverband, ähm, der sich Gewerkschaft schimpft, der quasi damit wirbt, dass wir die Breite äh, der Gesellschaft auch abbilden, also quasi vom Bäcker bis zum Beamten. Und ich finde, das ist ausdrücklich gewünscht von allen, denn nur so bekommt man auch einen gesellschaftlichen Konsens hin und sorgt dafür, dass wir gemeinsam für gute Dinge auch nochmal einstehen. Das war da im Bezirksbeamtenausschuss von Verdi auch nochmal ein Punkt, den ich da mitgenommen habe, dass wir das in der Zukunft auch nochmal genau miteinander abstimmen. Und deshalb ist es gut, dass die Gewerkschaftsfamilie mit über 130.000 Mitgliedern im Saarland innerhalb des DGBs dort auch eine richtig entscheidende und gewichtige Rolle spielt. Und das Gleiche hatte ich dann auch nochmal an demselben Tag bei der IGBCE erlebt, die dort auch nochmal eine Tagung hatten. Mit denen habe ich mich dann halt nochmal über ganz andere Dinge auch mhm. äh, unterhalten, nämlich über die Frage der Energie, über die Frage, äh, wie auch die energieintensiven Branchen in der Zukunft auch irgendwie zukunftssicher sind und wie wir das hinbekommen, das auch irgendwie vom Preis am Ende ordentlich abzustimmen. Und ich muss da sagen, da sind die Kolleginnen und Kollegen teilweise auch Viele Rentnerinnen und Rentner sind da richtig, richtig nah dran. Äh, auch nochmal, also A an denen, die in der Vergangenheit uns äh, da den Laden am Laufen, also den Laden am Laufen gehalten haben, aber gleichzeitig auch wirklich noch nah an den Buden dran. Und äh, in den Gesprächen da holt man immer auch nochmal ein paar Sachen mit, die man dann im Nachgang nochmal abchecken kann. Und das ist also deshalb, also ein, ein Austausch in Klöcke ist in der Regel immer äh, sehr produktiv und, und äh, ja interessant.
0: Ja, ich hätte auch noch was zu berichten, was Spannendes. Ich war heute, ich bin jetzt in meiner neuen Funktion als Geschäftsführer ja auch im Landesbeirat der Bundesangriff für Arbeit im Saarland. Das ist ganz interessant, da sind dann drei Arbeitnehmerseitige Menschen, drei Arbeitgeberseitige, drei Staatssekretäre, also zwei Innen- und ein Er, und zwar... Das ist Jan Beneditschuk für das Bildungsministerium, dann Bettina Aldesleben für Wirtschaft, äh, oh, für Arbeit, sorry, und äh, Elena Jorgova äh, Ramanauskas für das Wirtschaftsministerium und eben Heidrun Schulz als Chefin der BA. Das war heute mein erster Termin dort. Äh, ein paar neue Gesichter, die auch zum ersten Mal heute da waren. Ganz, ganz spannende Diskussion. Ähm, wir haben ein paar spannende Themen äh, besprochen. Ich will jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber eins ist mir nochmal aufgefallen. Um es nur nochmal festzuhalten, die haben uns die Ausbildungszahlen äh, äh, nochmal genannt. Ne? Und es war so, dass äh, es gab äh, in, in dem vergangenen Ausbildungsjahr viereinhalbtausend gemeldete BewerberInnen. Ja, das ist nicht immer alle. Ja? Nicht jeder meldet sich bei der Agentur, findet direkt was. Die fallen da nicht mit rein. Und es gab aber über siebentausend gemeldete Ausbildungsstellen. Ja, also viel, viel mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Aber am Ende des Tages sind doch fast 1.000 Bewerberinnen unversorgt geblieben. Ne? 1.000 Bewerberinnen sind unversorgt geblieben, ähm, die nur die Agentur für Arbeit jetzt aufgeführt hat. Das heißt noch nicht, dass Leute sich entschieden haben, gehen irgendwie in eine andere, in eine andere Branche da machen ein Studium oder so, sondern es sind die, die jetzt keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Und dem gegenüber stehen über 2.000, 2000 freie Arbeits Ausbildungsstellen nach wie vor. Ja? Also es sind erstreckende Zahlen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist keine Passgenauigkeit, das sind nicht die Stellen, die die Leute haben wollen und so weiter. Und ich habe dann dort die Frage gestellt, ähm, ob, es, äh, ob es bestimmte Branchen gibt erstmal, wo prozentual viele Stellen frei bleiben. Ähm, das wurde bejaht, ja, insbesondere auch meine Branchen, Bäckerhandwerk etc. Ähm, und habe ich die Frage gestellt, ob man das auch äh, in Relation setzen kann mit dem angebotenen Azubi-Gehalt. Es gibt natürlich auch andere Arbeitsbedingungen, die eine Rolle spielen, aber Azubi-Gehalt kann man sich ja Mal äh, kann man ja mal monetär sich anschauen. Das ist ja, was man sich einfach mal anschauen kann und vergleichen kann. Ja? Weil im Bäckerhandwerk verdienst du irgendwie 700 Euro im ersten Lehrjahr bei echt nicht guten Arbeitsbedingungen. Und da haben wir heute länger drüber diskutiert. Und wir haben auch äh, in dieser Runde, waren wir uns einig, dass die duale Ausbildung ähm, auch vom Image her gelitten hat die letzten Jahre. Ne? Man wird eher so auf, zum Studium geschickt. Ne? Man kennt das ja war bei mir persönlich damals auch so gewesen. Und deswegen fehlen da auch einfach Leute, die die Stellen besetzen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das hat mich heute nochmal sehr interessiert und mir nochmal gezeigt, dass wir an der Stelle echt nochmal mega viel Input reinbringen müssen. Wir haben ja letzte Woche schon viel über Ausbildung geredet, aber das ist wirklich ein Thema, das ist ja auch irgendwo die Zukunft. Also... Ja, war jetzt schon fast ein abschließender, abschließender Post. Aber äh, mir war es wichtig, es ist, ist mir noch im Kopf rumgeschrieben, das wollte ich euch noch mitteilen heute. Da müssen wir echt, äh, und da hat ja der DGB gute Vorschläge, ja, Ausbildungsplatzgarantie etc. Ähm, ich glaube, damit äh, können wir echt nochmal einen Fund setzen und um, dass Leute in die Ausbildung reinkommen.
2: Ja, dann, also, aber, aber ja. du bist ja gerade bei dir, also gerade in der Branche, auch in der du bist oder auch gerade im Handwerk, hier in den vergangenen Jahren auch immer, ich sag mal, sehr, 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 sehr krass auch nach Fachkräften gesucht haben und keine gefunden haben, das ist das ja auch nochmal ein Indiz dafür, dass wir da auch gemeinsame Sachen machen müssen. Das ist ja auch etwas, was wir hatten, das jetzt auch bei der Berufsstruktur gefordert. Mein Kollege ist da jetzt auch dran in der Terminabstimmung, weil wir haben dort nochmal klipp und klar gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eins, wir brauchen eine Art Plattform damit wir duale Berufsausbildung zukunftsfit machen und einfach auch nochmal den Herausforderungen anpassen, indem wir mit Berufsschullehrern, aber auch mit Ausbildern, mit Jugendvertretern, also dass wir mit allen irgendwie darüber reden, wie wir das gemeinsam schaffen. Weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt und deshalb müssen wir auf allen Ebenen, beide Säulen auch nochmal miteinander verzahnen und stärken. Denn nur am Ende kann das gelingen, wenn alle da irgendwie mitziehen. Also, und da, da kommen echt in die Berufsstruktur. Also wenn das jemanden interessiert, kann sich gerne bei Alex Joost melden ähm, oder uns kurz anschreiben. Alexander.jost.dgb.de Genau, das wollte ich lieber Alex jetzt nicht machen, <lacht> aber Tobi hat es vorweggenommen. genommen. Aber äh, genau, also da echt mal gerne gern nachfragen, weil die Probleme, die dort geschildert werden und auch die Lösungsansätze, die wir, wie Tobi gesagt hat, in der Schublade haben, die muss man einfach auch miteinander kommunizieren. Viel zu wenige Wissen davon. Und jetzt müssen wir auch irgendwie konkret in die Handlung gehen, weil das ist das, was mir immer fehlt, Tobi. Mir fehlt immer so ein bisschen, dass wir ganz, ganz viel über alles reden. Und wir müssen irgendwann mal in so ein Doing kommen und müssen ja. anfangen, die Sachen auch irgendwie miteinander zu bearbeiten. Immer nur drüber zu reden ist gut, aber die anzugehen und anzupacken, das hilft am Ende auch. Und da sind wir jetzt echt auf einem guten Weg und ich hoffe mir, dass da in den nächsten Jahren auch echt was passiert.
0: Ja, super. Also Ausbildung wird uns definitiv noch lange Zeit auch äh, immer mal wieder hier im Podcast beschäftigen. Vielleicht äh, tragen wir ja unseren Teil dazu bei. Äh, so, lass uns, äh, wir haben es jetzt schon äh, relativ am Anfang angekündigt. Wir haben es in letzte Folge angekündigt. Ähm, Thema äh, Plenum und äh, Doppelplenum, also zwei Tage Plenum, ist jetzt euer erstes Mal gewesen. Das, ist, nee, das stimmt gar nicht. Ne? Ihr hattet schon mal, wenn man fort diese Sondersitzung noch dazu zählen. Hattet ja auch schon mal zwei Tage, aber das da waren jetzt ja zwei volle Tage Plenum. Ne? Ja. Ähm, Damals, vielleicht fängst du mal an. Wie, wie war das denn? Also, was mich noch interessiert, auch ein bisschen äh, formal listig, äh, weil ich will ja auch mal ein bisschen was wissen, wie ihr da arbeitet. Ähm, wie wie lange hat denn jetzt die äh, Sitzung jeweils stattgefunden an beiden Tagen? Und wie ist das so vom Ablauf gewesen, so ungefähr zeitlich?
1: Also, ich hoffe, zeitlich kann mich Timo ein bisschen unterstützen. Es hat äh, wie immer um 9 Uhr angefangen. Am ersten Tag ging dann bis um. 1 Uhr, halb zwei, irgendwas in die Richtung am ersten Tag. Und am zweiten Tag waren wir, glaube ich, schon gegen Mittag, also gegen 12 durch, oder? Kommt das hin? Ja, ansonsten ja. Ähm, war Haushaltsdebatte. Äh, vom Ablauf wurde der Haushalt quasi, also man bekommt immer vorher den Haushalt. Ähm, das ist gefühlt, na gut, jetzt sieht der jetzt gar nicht die Videoaufnahme. Das ist auf jeden Fall ein Riesenbatzen an Blättern. Ich. Habe die Zahl noch gewusst, ich glaube über 1000 Blätter, 1000 irgendwas. Ähm, und dann hat man zu jedem Ressort quasi ähm, eine Mappe, wo ähm, genau aufgezeichnet ist, wie viel für was eingeplant wird. Also zum Wirtschaftsministerium, all das, was um das Wirtschaftsministerium fällt, all das, was um das Arbeitsministerium fällt. Also nach Ressort das, quasi. auch. Genau, alles nach Ressort. Ja. Und äh, das wird dann quasi nicht im Detail vorgestellt, sondern wird einmal erklärt, warum welche Schwerpunkte gelegt wurden. Und dann ging es eigentlich auch, und ähm, das war, kann man sich vorstellen, besonders für Timo und mich interessant, auch um den Transformationsfonds. Mhm. Und äh, darüber wurde noch diskutiert. Und ähm, ich bin immer noch sehr positiv gestimmt über das, was Martina vorgetragen hat. Martina hat quasi ähm, als erstes gesprochen zu dem Haushalt, und dann Pascal äh, noch als zweites, war, glaube ich, auch Pascal seine erste Rede, ne, oder? War erste Timo? Ja, Er genau, ist also Martina erste Holzner Rede. ist
0: die parlamentarische Geschäftsführerin äh, der SPD-Fraktion und Pascal Konigliaro ist Pascal Konigliaro, Landtagsabgeordneter <lacht> aus Hamburg. Genau. Legendärer Typ auf jeden Fall. Lieber Verdi-Kollege ja. auch, ja.
1: Ja, und ähm, dann wurde diskutiert, äh, von der CDU hat... Ähm, der Fraktionsvorsitzende Stefan Toscani gesprochen und der parlamentarische Geschäftsführer, nee, nicht der parlamentarische Geschäftsführer, sondern der ähm, haushaltspolitische Sprecher, ähm, der hat äh, noch dazu gesprochen. Und jetzt geht es quasi, also, das war jetzt nicht der Abschluss des Haushaltes. Wir haben jetzt nicht abgestimmt über den Haushalt und jetzt Feierabend, sondern jetzt geht es in die Ausschüsse, die Anhörungen finden statt. Und ähm, Je nachdem, was in den Anhörungen rauskommt, wird dann in dem nächsten Doppelplenum, wo es ums, um den Haushalt geht, dann abgestimmt, wer wie viel Geld quasi bekommt.
0: Mhm. Äh, Timo, was war für dich so, äh, das vielleicht der spannendste Punkt äh, an den zwei Tagen, die da diskutiert wurden? Jetzt mal, Also entweder inhaltlich oder auch äh, vielleicht wird es auch ein bisschen hitziger bei dem einen oder anderen. Äh, Gab es da was, was dir jetzt gerade noch besonders in Erinnerung ist?
2: Naja, man, man muss ja sagen, dass die einzelnen Abgeordneten sich natürlich auch jetzt nochmal im Nachgang, wenn der Haushalt jetzt in dem ersten Entwurf vorliegt, dann nochmal anschauen, zuständigkeitsbezogen auch, was da noch gehen muss oder was sich dann noch verändern soll. Und über die Anhörung, die damals angesprochen hat, bedeutet dass das, dass Interessensverbände quasi auch nochmal hier vorsprechen in den einzelnen Fraktionen und sagen, was sie irgendwie für die Zukunft brauchen. Und dann geht es einfach am Ende auch um, um Überzeugungsarbeit und dann auch um eine finanzielle Umsetzbarkeit. Was ich nochmal beeindruckend fand, waren die, war die Rede unseres Finanzministers. Ich finde, der macht das echt auf eine unfassbar professionelle Art und Weise und nimmt trotzdem die Leute irgendwie in einem sehr schwierigen Thema auch mit, der nochmal erklärt hat, wie wichtig dieser Transformationsfonds ist und vor allem auch, der es auch geschafft hat, nochmal eine klare, klare Abgrenzung darzustellen, für was er ist und für was er eben nicht ist. und das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut und das ist, denke ich, auch etwas, was wir, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, in den letzten Jahren auch gefordert haben, nämlich, dass wir in die industrielle Transformation investieren, dass wir jetzt bei Infrastrukturen sparen, dass wir am Ende auch Forschung und Entwicklung im Land vorantreiben. Und deshalb sind diese drei Säulen für gerade die Gewerkschaftsbewegung nichts Neues, sondern das ist das, was wir in den letzten Jahren gepredigt haben. und Wir haben auch, wer sich daran erinnern kann, vor einigen Jahren auch den Industriefonds als Gutachten auch nochmal einen Auftrag gegeben über die Arbeitskammer. Und ähm, die Arbeitskammer ist da auch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir sowas für Saarland brauchen. Jetzt haben wir nicht vielleicht eins zu eins das gleiche Konzept, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt immer, immer notwendig, sondern manchmal sind es ja auch kleinere Dinge, die dort mit ähm, in anderen Konzepten sich wiederfinden. Und das war, glaube ich, der Punkt, der für uns am allerspannendsten war. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir von diesen mega großen Themen auch noch mal in, ich sag mal, das Klein-Klein einsteigen. Und das wird in den nächsten Wochen anstehen. Ich freue mich auch dort, äh, auf die Anhörungen. Und ähm, wir werden dort mit Sicherheit auch nochmal berichten können, wie das jetzt weitergeht. Aber das ist, das klingt immer sehr, sehr ähm, trocken. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass jeder Abgeordnete, dass sich jede Zahl anschaut und die dann auch nochmal ähm, inhaltlich zuordnen kann. Das ist fast unmöglich. Von daher ähm, ist es immer gut, wenn man das auch dann äh, in den Fachbereichen, ähm, also mit den Abgeordneten, die für gewisse Themen auch zuständig sind, dann nochmal rückkoppelt und wenn man das dann aufteilt, dann ist das auch einfach nochmal eine andere Hausnummer und ähm, leichter umsetzbar wenn gleich trotzdem super wichtig. Ja, also super vielfältig. Also
0: ich bin auch sehr gespannt. Der ist jetzt eingepasst. Das heißt, man kann, wie ist das nochmal, kann man den schon einsehen? Ich glaube, erst als Drucksache müsste der ja mittlerweile schon im Landtags... Punkt drin sein, oder? Oder liege ich da falsch? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. <lacht> also immer gut, wenn man sowas im Podcast sagt, einfach eine Behauptung im Raum schmeißt. Ähm, aber oh. ich äh, ähm, hier googelt der Chef noch selber. Ähm, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass, da, dass man den Haushalt dann, wenn der eingebracht wurde im Landtag, auch als äh, Gast einsehen kann, weil ich kann ja dann auch äh, wenn ich äh, oh. auf äh, Dingsbums bin. Ich äh, rede jetzt ganz lange, dass ich gucken kann, ob ich einen <lacht> Antrag finde. Ähm, äh, das muss
2: Ich ja so glaub nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er das schon drin ist. Dann, danke okay.
1: also. also ich habe auf jeden Fall was gefunden <lacht> mit Einzelplänen zum Jahr 2023.
0: Ist, ja, Gesetz über die Feststellung des
2: Nachtrags habe ich ausgefunden. So. Naja, aber was lohnt auf jeden Fall an der Stelle, das kann man ja mal festhalten, ein Besuch der landtag Absolut. Der Absolut. Und da könnt man ihr euch Rennern selbst es findet, dann dort.
0: <lacht> ja. Da könnt ihr euch jetzt auch selbst, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wir müssen ja euch nicht alles vorkauen immer. Da könnt ihr selbst euch mal auf die Suche begeben. Ähm, interessant ist auch immer, ähm, dass da auch Anfragen äh, zum Beispiel drinstehen von Abgeordneten etc. Ähm, also, oder äh, verschiedene Sachen. Also macht mal, schaut mal selbst rein. Ja, vielleicht können wir beim nächsten Mal noch mal drüber berichten.
1: Aber ich finde, wir haben das richtig gut gemacht, mit dem Werbe für auf die Seite zu gehen. Mega ich das gemacht, als Also ich es nicht genau wisse, ja. damit die Leute alle gar ringucken.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Landtag-saar.de, ganz tolle Seite. Äh, beste Grüße an unsere Landtagspräsidentin Heike Becker. Ähm, jetzt äh, werden die morgen aufwachen also morgen nach Ausstrahlung, und sich wundern, warum so viele Klickzahlen haben. Haben wir gern getan. Gern getan. Ja, und ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, reden wir zum Abschluss noch kurz drüber, was, was steht so an die Tage? Und dann würde ich sagen, ist schon äh, spät heute Abend, äh, begeben wir uns langsam ins Bettchen und tanken Kraft für die äh, anstehenden Tage. Ähm, <lacht> mal was so die nächsten Tage bei dir relevant ist? am also, Start.
1: Morgen früh haben wir erstmal einen Arbeitskreis im äh, Arbeiten Soziales, bei, zu Arbeiten und Soziales, dann Mittwoch Wirtschaftsausschuss, morgen Abend ist noch Kreisvorstand der SPD in Neunkirchen und ähm, hier großer Teaser, kommt alle vorbei, äh, hätte ich fast vergessen, morgen, nee, heute ist, ah, das ist schon,
0: Ah, ich muss das anstehen. Sag einfach sagen, das, das Datum am besten. Genau, dann, genau. Dann, äh,
1: Sorry, ist es ist schon wirklich spät abends und ich war den ganzen Tag unterwegs. Am 19., das heißt, wenn ihr diese Folge hört und ihr seid frühe Hörer, dann seid clever und kommt um 17 Uhr zu Onkel Toms Hütte nach Ottweiler. Dort bin ich von 17 bis 20 Uhr und ihr könnt auf meine Kosten, auf meinen Nacken quasi, ein Bier mit mir trinken, äh, mir Fragen stellen, die ich euch im Zweifel nicht beantworten kann. Kritik äußern oder einfach nur mit mir ein Bier trinken. Ich bin dort auf jeden Fall vor Ort und freue mich auf euer Kommen.
0: Ich habe gesehen, Alex Sauer hat sich schon angekündigt. Das heißt, wenn ihr dann anstatt mit Dammert mit einer kompetenten Person reden wollt, dann könnt ihr euch mit Alex Sauer unterhalten. Liebe Grüße gehen raus an den Kollegen. Der Alex ist ja ein super sympathischer Typ, wenn er nur nicht Bayern-Fan wäre. <lacht> ja, das lassen wir mal so stehen. Das haben wir letzte Woche auch schon besprochen.
2: Timo, wie sieht es bei dir aus? Gibt ähm, Alex, sage ich jetzt nichts, und kriege ich mich morgen mal nur nachrichten, was dein Fußballgeschmack <lacht> angeht. Äh, also bei, bei mir geht es äh, nach dem heutigen Tag quasi turbulent weiter mit äh, ganz, ganz vielen Ausschusssitzungen, äh, Arbeitskreissitzungen, mhm. aber auch äh, mit ein paar anderen Dingen. Wir haben am äh, Mittwoch äh, auch nochmal AFA-Sitzungen im Kreis bei mir. Äh, ich habe äh, auch noch am Donnerstag einen besonderen Termin, weil ich da nachgucke in den Kreistag. Ähm, genau, das ist am Donnerstag Herzliches und Glückwunsch. Thima. Danke. Ähm, und am Donnerstag äh, <lacht> haben wir morgens noch eine Veranstaltung in Kürfel Tobi, da bist du sicherlich auch. Gesundes Arbeiten unser Ziel. Da werde ich auch noch mal ein paar Worte sagen. Ähm, da geht es immer um die um die Frage des Arbeitsschutzes wie um man auch gesund am Ende ja, ähm, ja, in Ruhestand kommt. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Termine. Ich, ich mal sagen, ist Am Nee, am Donnerstagmorgen in Kirke und am Donnerstagabend ist äh, bei in der Villa Lessing eine Veranstaltung von ähm, der Liberalen Stiftung Saar, eine Podiumsdiskussion, der ich auch teilnehmen kann und dann geht es um New Work, also neue Arbeit Da gibt es auch noch ähm, eine, einen Autor, der da noch sein Buch vorstellt, New Work Bullshit und ähm, Genau, da werden wir so ein bisschen <lacht> über eine neue Arbeit sprechen. Das wird bestimmt auch ganz lustig. Und dann, äh, ja, das reicht einfach. Und dann gibt es noch Jubilarehrungen am Wochenende bei der IG ja. Metall. IG Metall steht auch noch, genau. ja. Ja, und also,
0: auch noch Ja, also sehen wir uns dort. Wann bist du denn dort? Ich bin Samstag, da. Ich. ich. Ah, muss ich bin noch Freitag. Völkling, ja. Okay. ja. Also ein Termin, den ich noch nennen möchte. Äh, mein, ähm, Ich bin ja Ortsversteher von drei Orten. Und mein lieber Ort Hangard äh, hat äh, unser Dorf hat Zukunft den Kreiswettbewerb gewonnen. Und jetzt am Wochenende sind die Begehungen für den Landeswettbewerb. Und Freitagmorgen äh, gibt es eben die Begehung für den Landeswettbewerb jetzt. Und da bin ich natürlich selbst tatkräftig mit dabei und freue mich und äh, drücke natürlich meinem äh, Ort äh, ganz uneigennützig die Daumen, dass es läuft und dass da was geht noch. Genau. Deswegen, es sieht aus wie immer. Wir haben genügend zu tun. Äh, dementsprechend sagen wir an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch alles Gute, gute Nacht, sagen wir uns jetzt, äh, je nachdem, wann ihr uns hört, auch guten Tag, guten Morgen, gute Reise, gute Fahrt äh, oder was auch immer ihr während des Podcasts tut, äh, da kann man ja alles tun, was man möchte. Ähm, dann auch einfach viel Spaß dabei und wir sagen Tschüss und hören uns nächste Woche wieder.
2: Ciao. Ciao.